0: Je sortir, là Allez, là Sortez, ah, ça, là fait
1: bon, sortez ça, ah, ah, ça fait ah, trop du bien Ça fait trop du bien, allez-y, allez-y J'adore ça, je, je pas, sors tout mais le mais temps Mais grâce à Sortez, je sors encore plus Avec la fête, avec les copains
2: Eh oui, c'est la fête c'est la fête tu Sortez Sortez, franchement, c'est trop chouette, c'est un peu de ta jambe, trop en décent Allez-y, quoi Sortez Sortez
1: Sortez, c'est quoi
2: Sortez, les gens, parce que... Ok, vous voulez sortir Écoutez, sortez sortir Et sortir Chuchot comme un chocolat, chuchot de avec vous.
3: sors et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Sortez, la quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle. Nous sommes le mardi 4 avril 2023 et aujourd'hui, Antoine et moi-même vous offrons une émission spéciale Assises Internationales du Journalisme 2023. Donc en effet, la semaine dernière, du mardi 28 au jeudi 30 mars, tout le réseau Radio Campus, dont nous-mêmes, a été invité au MAM pour poser un plateau radio et couvrir les différents événements que proposent les Assises. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, hein, les assises internationales du journalisme et de l'information sont un rendez-vous annuel de discussion et de prospective des professionnels de l'information, organisée depuis 2007 par l'association Journalisme et Citoyenneté, présidée par Jérôme Bouvier, auquel participent les clubs de la presse, les sociétés de journalistes, les chercheurs et les syndicats de journalistes. La manifestation a été créée pour, un, je cite, tenter de définir les conditions de production d'une information de qualité. Elle se veut avant tout un lieu d'échange et de confrontation sur le journalisme et sa pratique. Les assises internationales du journalisme affirment sur leur site internet rassembler chaque année plus de 800 participants, indépendamment de toute tutelle. Parmi les participants, des chercheurs ou des historiens spécialistes des médias, des patrons de presse et des créateurs de médias. L'objectif des débats et tables rondes est de faire progresser la connaissance des mécanismes pratiques qui permettent de mieux répondre à l'attente des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs tout en explorant de nouveaux champs de l'activité journalistique. Et cette année, le thème des assises était « Retrouver le goût de l'info ». Ainsi, vos dévoués serviteurs que, que nous sommes de sortie ont réussi à vous dégoter trois interviews exclusives de trois figures participant aux assises. Donc, nous avons Jérôme Bouvier, président de l'association, comme je l'ai dit, Journalisme et Citoyenneté, Anne-Sophie Novel, journaliste et co-autrice co de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, et Tiffen Crézet, journaliste chargé d'éducation aux médias et à l'information au sein de l'association L'Onde Porteuse. Maintenant, trêve de blabla, je vous laisse donc avec la première interview, celle de Jérôme Bouvier, où la discussion tourne autour du thème des assises, retrouver le goût de l'info. A tout à l'heure d'en Sortez. Donc bonjour, nous sommes avec Jérôme Bouvier, président des assises du journalisme.
4: Alors, premier petit rectificatif, je, je, je suis président de l'association Journalisme et Citoyenneté, oui. euh, parce que je tiens beaucoup à ce titre, c'est le dialogue entre journalistes et citoyens. Et effectivement, j'ai créé il y a 16 ans maintenant les assises du journalisme, mais il n'y a pas de président aux assises. C'est n'est pas une structure juridique, c'est la présidente de association qui organise les assises de Tours, de Tunis et de Bruxelles. Mais voilà. Ça bonjour. Mais, mais néanmoins, bonjour et ravi.
3: Alors, euh, on va poser un peu des petites questions, euh, déjà sur un peu le thème des assises, donc le goût de l'info. C'est quand même un, un thème plutôt large et, assez, et plutôt intéressant, on va dire. Euh, déjà aussi, euh, depuis quand, pour vous, on a perdu le goût de l'info Et pourquoi
4: alors, si j'ai proposé ce, ce titre-là à, à tous les partenaires des Assises cette année, et si finalement ils l'ont validé, pour, euh, bah, je vais essayer de le résumer assez vite. Les trois dernières éditions, elles étaient très thématiques, liées à des, à des, des drames ou des, ou des, des, des anxiétés euh, presque inconnues avant. On va dire qu'on a eu une édition spéciale informée au temps du Covid, en plein confinement. Enfin, je crois qu'on ne mesure pas à quel point euh, notre manière de regarder l'actualité du monde... De, de, de nos comportements humains euh, a été profondément bouleversé par ça parce que le monde a été à l'arrêt hein. tout d'un coup on s'est mis aussi à, à se méfier de l'autre, enfin je vois encore des réflexes où je me suis amusé hier en, en, en repensant à ça on s'embrasse, on s'embrasse pas, on se touche, on se voit, on, enfin, on se serre la main enfin, il y a tout un tas de choses qui ont profondément changé notre rapport au monde parce que la visioconférence est installée, parce qu'on s'est mis à une sorte de protection euh, de, du monde et que voilà, c'est un premier. Deuxième choc, la guerre en Ukraine, on a fait une édition aussi spéciale sur ça, parce que bah, la guerre retourne en Europe, quoi, avec, euh, avec toutes ces menaces que, que ça fait peser, avec l'horreur que, que ça fait vivre aux Ukrainiens, bien sûr, mais aussi avec les menaces que ça fait peser sur l'Europe. Et enfin, on a fait une édition spéciale sur euh, urgence climatique et euh, responsabilité journalistique, parce que c'est un autre enjeu majeur, ou bien que c'est un défi de société majeur, et qui a euh, ce qu'on a appelé l'éco-anxiété. Donc, en trois ans on a une société quand même qui affronte les uns derrière les autres des, des murs qui sont extrêmement euh, difficiles à, à... dont on ne voit pas trop l'issue et on s'est dit, on ne va pas refaire du thématique, il faut essayer d'englober cette période et essayer de la comprendre et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois ans. Et comme notre baromètre annuel sur l'utilité du journalisme a, a, entre guillemets, documenté, en tout cas apporté du, de, de l'eau à, à ce moulin en disant qu'il y avait à peu près un tiers de nos... Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de ce baromètre 2023... Il y a un tiers de nos concitoyens qui disent que oui, effectivement, ils ont tourné le bouton. Ils ne veulent plus, quoi, depuis trois ans, parce que c'est parce que trop anxiogène, parce que se ramasser tous les jours euh, soit l'Ukraine, soit les incendies, soit la sécheresse, soit il n'y a plus d'eau, euh, soit le Covid, soit, euh... Mais il y a un moment d'un effet de saturation, je crois, qui, euh, qui est tout à fait... Donc comment on peut retrouver le goût de l'info C'est aussi une interpellation qui, pour moi, vaut euh, également pour les journalistes, puisque... Euh, c'est ça qui est intéressant dans le journalisme et c'est qu'on essaie d'interpeller à la fois la, le, les publics, les citoyens, et à la fois les journalistes. Et or, là aussi ça a été documenté par en il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui quittent très vite le métier, trop vite le métier, alors qu'ils ont fait 5-6 ans d'études pour ça, parce qu'il y a trop de différences entre le métier rêvé, entre guillemets, et le métier tel qu'ils le pratiquent. Et aussi ça rejoint le Covid, l'absence de voyage, l'absence de vin, parce qu'ils espéraient partir couvrir le monde, etc., qu'ils n'ont pas à bouger parce qu'ils sont derrière un ordi, que partir couvrir le monde ça coûte cher, que l'économie de la presse ne va pas bien. Donc on peut multiplier les, les, les raisons. Mais il y a aussi, euh, chez un certain nombre de nos, de, de nos confrères, nos concert, y compris les jeunes, et ça c'est plus inquiétant, euh, dire bah non c'est pas ça finalement que je voulais faire euh, et, et je, je, je veux retrouver du sens à ma vie autrement et ailleurs. Donc ces deux conjonctions-là, les interroger de façon large, nous a semblé être une... Voilà comment on retrouve le goût de l'info et comment on le retrouve ensemble. Donc euh, les, les réponses sont multiples, hein, mais, mais euh, je pense qu'il y a des, des choses qui apparaissent de plus en plus clairement, c'est le besoin d'une info euh, qui apporte des solutions, qui ne euh, disent pas uniquement euh, « c'est terrible, la terre, euh, la, la, la terre est sèche euh, », voilà, mais qui disent ben, « voilà, comment, euh, comment on peut essayer de, de vivre avec ça, qu -ce qu peut, quelles sont les solutions sur les méga bassines plutôt que de compter euh, ?» Euh, le nombre de coups de, de grenades de part et d'autre, c'est un sujet. Hein. Mais c'est quoi ces méga euh, Est-ce qu'elles sont nécessaires, pas nécessaires Finalement, ce débat-là, les citoyens en ont besoin pour comprendre. Le... Donc on a un rôle, je crois, euh, essentiel, je dis, on, euh, tous ceux qui informent nos concitoyens, d'être des médiateurs. Moi, que je, je crois beaucoup à ça, que les journalistes sont des médiateurs dans la société. Ils ne sont ni des contre-pouvoirs, je ne crois pas en tout cas que ce soit notre rôle, ni enfin, des quatrièmes pouvoirs, encore moins, parce qu'on que n'a pas à avoir cette arrogance, mais on est au milieu de la société, et notre job à nous, c'est d'être utile en apportant une information qui permette aux gens de dialoguer de façon fiable, c'est-à-dire qu'ils qu ne se foutent pas sur la gueule à partir d'éléments ironés, mais ça veut dire qu'il a une responsabilité en matière de connaissances scientifiques, quand on parle des rapports du GIEC, est-ce qu'on est capable de lire un rapport du GIEC Pas simple, moi j'ai essayé, pas bah, bon, et, et non seulement il faut qu'on soit capable de lire, mais après il faut qu'on soit capable de le vulgariser. Donc on a une vraie grosse responsabilité sur ces enjeux. D'aller chercher l'info sur les Gerviens, parce que c'est l'actualité, mais les bassines, je vois que les scientifiques sont un peu, de, un peu euh, divisés sur cette question-là. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, sous quelles conditions il faut, il faut apporter cette information avant que tout le monde s'enflamme autour de, de ce sujet. Donc on a un vrai rôle social à jouer sur notre utilité. Je pense que ça peut être ça l'enjeu
2: si. <rire>
3: J'avais aussi une, une, deuxième ouais, une deuxième question. Vous parlez dans votre édito d'une lassitude euh, informationnelle. Euh, Qu'est-ce que vous voulez entendre par là Est-ce que c'est par exemple, on, on en parlait tout à l'heure et on en parlera dans l'émission de 14h sur le plateau de Radio Campus, euh, par exemple de, de l'information un peu putassière, euh, sensationnaliste Est-ce que ça peut être à cause de ça que justement, il y a une lassitude de l'information
4: Non mais il y, y a surtout... Euh... Euh, on peut, ce qui est intéressant aussi dans le, le parallèle entre le, le vocabulaire euh, euh, nutritif, culinaire et, et celui de l'info, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup beaucoup de parallèles. Euh, je, je vais faire un détour euh, dans, dans ma réponse, mais quand euh, il y a eu toutes les crises que vous n'avez peut-être pas trop connues, parce qu'elles datent de maintenant d'une une bonne dizaine d'années, mais de tout ce que l'élevage industriel a rendu fou, la vache folle le poulet, le mouton, enfin, il y a eu comme une succession de crises qui ont gravement porté atteinte au lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Et quel a été le moyen, le moins mauvais moyen qu'ont trouvé les, les producteurs de, de répondre à, à cette inquiétude Ça a été de dire, bon, on ne peut pas vous dire... Vous seul pouvez dire si vous voulez acheter un poulet en batterie à 7, kilo, à 7 euros le kilo, ou un poulet élevé en plein air de qualité, et qui, et qui vaut 15 euros le kilo, qui vaut le loupe, parce que... Critère-là est malheureusement un, un enjeu important pour, pour une nourriture saine. Mais au moins, pouvons-nous vous certifier que ce poulet-là, il a été élevé comme ça, il a été nourri comme ça, il a été tué comme ça, il arrive jusqu'à chez vous comme ça. Et au moins apporter des éléments d'information qui permettent non pas à, à de dire mangez ce poulet-là plutôt que l'autre, parce que ça c'est un choix individuel, mais de dire au moins faites votre choix de façon éclairée à partir d'informations aussi fiables et vérifiées que possible. Je trouve que notre métier n'est pas si différent. Euh, C'est pas à nous de dire, et je pense qu'on nous le reproche beaucoup dans les études d'opinion, qu'on pense à la place des gens, qu'on est arrogant, qu'on est en surplomb, qu'on leur dit mais, 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 il faut penser ça. Au... C'est pas ça le sujet. Nous on n'a pas à dire. Mais, mais en revanche, euh, là, cette info là, on l'a vérifiée. Elle est certifiée. Je crois que vous pouvez vous en servir et vous en saisir. Etc., mais mais, mais apporter la preuve qu'on a fait ce travail là, euh, ça, ça me paraît être un, un vrai challenge de. De notre utilité sociale et démocratique. Et donc, y a, y a des, et, et pour rester sur ces métaphores nourriture et, et bouffe, linfo dont on parle. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, mais il qu'on est depuis euh, maintenant, euh, la, depuis l'apparition numérique, on est noyé dans l'info. Euh, 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 et, et, et que ça peut d'ailleurs créer des, des, chez, les, chez les concitoyens des trucs soit boulimiques, soit d'anorexie dont on parle avec la liste internationale, parce que tout d'un coup, sur un sujet donné, je vais me manger de 24-24, des chaînes tout-info des trucs que je vais avaler, euh, parce que j'ai besoin de répondre à une émotion et une inquiétude. Et on l'a vu sur le Covid, enfin, il y avait un débat. Bien... Donc il y a plein de, de, de similitudes dans ces, dans ces rythmes du rapport à l'information, et je pense qu'il faudrait euh, d'ailleurs mieux travailler cette, cette notion-là, de dire comment on peut euh, définir euh, euh, des, 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 des règles entre guillemets il y a eu un truc un peu rigolo je m'étale je mais dans le, le la soirée étonnante qu'on a fait entre 50 journalistes et 50 citoyens qui, qui développent ensemble euh, qui essaient de trouver ensemble des moyens de, de retrouver le goût de l'info, quelqu'un a dit, ah ben il faudrait qu'il y ait comme dans les campagnes pour la bouffe, justement, disait euh, 5 journaux par jour.fr c'est euh, ah oui. Il y avait cette idée de 5 euh, euh, légumes, 5 oui. fruits, et donc cette idée m'a bah, amusé de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que des gens euh, se, 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 comme on les apprend à bien se nourrir, bah, s'informent bien. Et ça, c'est très compliqué parce que notre métier à nous a profondément changé. Moi, quand j'ai démarré, ma moustache est très blanche, comme vous l'aurez vu, euh, j'étais encore dans une illusion que le journaliste était celui qui, qui détenait l'info. On allait la chercher, on allait bosser, on n'avait pas de concurrence, entre guillemets. Euh, et donc euh, et en plus, on l'imprimait euh, en presse-papier, on arrêtait de d'écrire à 21h, et ça arrivait chez le lecteur à, pour son petit-déj. Et le contrat de lecture était clair, il savait que ça avait... Aujourd'hui, un journaliste, en gros, n'apporte plus d'infos. Il apprend en même temps que les autres ce qui se passe. Donc son rôle a complètement changé. C'est de l'expliquer, cette info. C'est de l'aider justement à lutter contre cette infobésité. Parce qu'on se noie quand on en reçoit par les réseaux sociaux, par une telle masse d'infos. On ne peut pas. Le corps humain ne peut pas. Enfin, C'est la grande bouffe. Enfin, c on meurt de ça. Et donc notre rôle, il, il, a, il a profondément changé. Il est de on pose, euh, voilà, on va traiter ce sujet-là parce qu'il il a besoin d'être traité en profondeur, de mettre en perspective, de dire oui, mais vous ne pouvez pas vous, euh, vous attacher qu'à cette émotion-là, il faut aussi comprendre son environnement. Donc, voilà, je suis un peu long dans ma réponse, mais il y a, il y a vraiment, je crois, une nécessité de, de reprendre le, le chemin du goût. C'est comme l'éducation média médias qui est plébiscitée par tout le monde maintenant. Il ne s'agit pas de dire à un gamin... Euh, apprend à lire Télérama ou Le Monde ou autre, mais, mais que lui dans son parcours d'information et eh bien il a, il, 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 a il, il adopte des réflexes minimalistes pour, avant de relayer une info, de vérifier si elle est à peu près crédible et c'est pas si, si compliqué que ça hein, et donc on peut avoir ces réflexes là mais aussi de lui donner, quand je dis donner le goût d'info aller au théâtre, aller au concert c'est pas comme ça et pas bah, tout d'un coup j'arrive à 20 ans euh, au concert et je me dis voilà je, il faut un accompagnement, il faut, faut donner le goût de la musique, il faut donner le goût du spectacle vivant. Faut... Et l'info, pourquoi ça serait naturel Je pense qu'il faut accompagner tout au long de sa vie quelqu'un pour dire ben, ah, bien s'informer, ça veut dire ça, cest dire croiser les sources, ça veut dire croiser. Donc je pense qu'il y a besoin d'un effort collectif qui n'est pas uniquement à l'école, sur comment on peut redonner à chacun le goût de bien s'informer, comme on lui donne, le, et puisqu'il a compris son intérêt à ça, la nécessité de bien bouffer, de bien se nourrir. C est, c est, je pense que c'est de même nature. There is no tomorrow
3: On enchaîne sans plus attendre avec la deuxième interview faite dans le cadre des Assises internationales du journalisme 2023. Nous allons maintenant vous diffuser l'interview que nous avons faite avec Anne-Sophie Novelle, journaliste et co-autrice de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Durant cet échange, nous avons discuté le rôle du journalisme dans le traitement de l'urgence écologique à l'égard du grand public. Bonne écoute sur Radio Campus Tour.
0: Donc nous sommes avec Anne-Sophie Novel, qui est journaliste, réalisatrice, co-autrice de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Bonjour. Bonjour. Euh, je ne sais pas si tu, veux, si tu veux commencer ou si je...
3: Bah, on va commencer déjà par les bases, on va dire. Qu'est-ce que cette charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y trouve
1: C'est -ce hum, un texte qui a été lancé en septembre euh, 2022, 14 septembre 2022 qui a été rédigé sur l'espace de cinq mois par un collectif de journalistes venus de tout horizon euh, et qui est parti du constat que nous n'avions pas de texte euh, dans la presse française qui euh, indique un, un peu le cap à suivre pour bien traiter des questions liées à l'urgence écologique. Euh, on a une charte par exemple avec Prenons la Une pour bien traiter euh, par exemple des féminicides mmh. euh, euh, on a la charte de déontologie euh, de Munich euh, qui est souvent citée mais par rapport à ces questions qui sont en train de bouleverser notre monde bouleverser nos sociétés euh, rien n'indiquait la manière de bien, euh, bien traiter la question donc euh, on s'est réunis on a posé ce qui était le fruit de nos expériences euh, professionnelles dans des rédactions spécialisées, dans des rédactions euh, beaucoup plus grand public. Euh, et on, est, on, a, on a défini 13 points qui, selon nous, étaient indispensables. Euh, et d'ailleurs, six mois après, ces points ne sont pas vraiment discutés. Euh, les journalistes disent juste, bah, j'arrive à m'emparer euh, de tel, tel, tel point. Sur les autres, je n'ai pas forcément la marge de manœuvre. Et il est important que ça infuse à d'autres niveaux du média.
0: Et on peut retrouver quoi, par exemple, dans ces points euh, les, plus, les Alors, plus cités, on va dire enfin, Si les plus ça importants. vous
1: intéresse, le site de la charte, c'est chartejournalismeécologie.com. Donc euh, là-dessus, la, la charte en 13 points euh, est indiquée. On, on, on explique que c'est important d'avoir une vision transversale des enjeux, que c'est important de faire attention à la sémantique, à la pédagogie, de faire des rappels d'ordre de grandeur, de recontextualiser... Des choses qui peuvent peut-être paraître basiques, j'en conviens, euh, mais qui souvent ne sont pas faites. Euh, et donc, euh, voilà, on peut facilement faire la différence avec des petites euh, manières de rappeler euh, voilà, dans quelle histoire nous sommes en train de nous inscrire. Euh, et après, il y a des points, en effet, peut-être plus compliqués à mettre en œuvre, qui touchent plus euh, euh, à un journalisme bas carbone, c'est-à-dire faire attention à son impact euh, écologique euh, lorsque l'on euh, travaille. Donc ça touche aussi ça à la structure de presse euh, qui porte euh, la rédaction. Euh, des, des choses qui touchent plus les annonceurs pour des rédactions qui ne seraient pas comme on dit indépendantes totalement euh, c'est pas une question d'indépendance éditoriale mais du modèle économique euh, ça peut être parfois plus compliqué euh, de dire non euh, c'est une histoire de vécu et de survie du média euh, et puis ben, voilà, on, on invite aussi à faire de la coopération ce qui n'est pas toujours dans le métier non plus euh, la chose la plus euh, aisée et du coup il y a combien de signataires à peu près euh, alors aujourd'hui cette... on a près de 1800 signataires en nom propre des journalistes vraiment qui viennent de partout, euh, même de l'étranger, ou de rédactions très différentes. Euh, et on a à peu près 200 organisations euh, signataires, un petit peu plus, je crois. Euh, et on a aussi plein de citoyens qui ont signé, mais qu'on n'a pas mis dans les signataires, parce qu'on voulait que ce soit quand même un texte, mais on a mis un, enfin, mis un fichier à part... Euh, de, de retraités ou de personnes travaillant dans des sujets annexes. Donc, euh, et la charte continue de circuler, elle a été traduite, il euh, y, y a des envies qui apparaissent aussi, donc, euh, voilà, mais elle vit, elle vit sa vie.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un, un, quand même un, un respect, euh, on va dire, strict de la charte de, de, de la part des signataires, ou est-ce que quand même vous remarquez beaucoup, beaucoup de difficultés à tenir les engagements, euh, que ce soit lié euh, à des difficultés matérielles ou à un, tout simplement un désintéressement euh, au fil du temps
1: dans la mise en œuvre de la charte, ouais. en fait, les choses prennent du temps. Euh, pour des personnes qui seraient pigistes comme moi, euh, je sais ce que c'est de se prendre un vent et ne <rire> pas arriver à vendre un sujet. Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune journaliste et qu'on en parlait beaucoup moins. Euh, avec le temps, on m'a plutôt donné raison. On est venu me chercher parce que je traitais de ces questions. Euh, euh, C'est très important d'avoir des rédacteurs, rédactrices en chef, euh, soutenants, qui comprennent, qui ont envie d'aller dans ces dimensions et qui peuvent aussi être des, bonnes, des bons compagnons de route euh, pour challenger, en fait, parce qu'on euh, a des faits scientifiques. Euh, parfois, on doit aussi euh, faire face à des éléments de langage. À des, voilà. Mais euh, voilà. Et ça, ça demande du temps. Et parfois, ce, ce temps nécessaire, on ne l'a pas forcément parce que les conditions de travail journalistiques ne nous le permettent pas. Euh, donc, euh, quand on est conscient de ça, on sait que ça va prendre... Euh, euh, du temps dans la mise en œuvre euh, et on ne peut que dire bah, c'est un cap. En cas, je pense, là j'ai peut-être pas forcément bien réussi, mais pour la prochaine fois j'essaierai de faire de mon mieux et de m'organiser différemment. Donc euh, voilà, il faut laisser du temps au temps. Je, je pense que, hélas, bon, ça fait plus de 50 ans qu'on a ces alertes, on s'y prend un peu tard à, à mon goût, mais c'est mieux que jamais.
2: Et est-ce que c'est euh, aux journalistes, à vous euh, finalement, de parler de cette urgence euh, écologique euh, Est-ce que, ben, je ne parle pas vraiment de légitimité, mais est-ce que vous êtes. Euh, Enclins, en ouais à parler pardon, pardon, <rire> à parler du coup euh, de cette urgence écologique. c'est plutôt parce qu'il y en avait pas il n'y avait pas cette euh, cette charte du coup qui n'existait pas oh, que
1: non il y avait il a plein de choses qui existaient avant dire moi j'ai pas attendu cette charte pour euh, euh, faire ce métier enfin, ouais. je suis devenue journaliste pour mettre ces sujets à la une en fait historiquement c'est que je trouvais que je ne trouvais pas mon compte dans la presse et je me suis dit, c'est fou. Donc, sur ce sujet, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, je suis devenue journaliste pour parler de ces enjeux-là. Et uniquement de ça, c'est ce qui me passionnait. C'est pour ça qu'après, j'ai été faire des enquêtes et un film sur les médias et leur traitement. Euh, mais des journalistes qui parlent de ces sujets, il y en a depuis plus de 50 ans. Sauf qu'ils ont souvent été mis dans la case militant, où leurs récits n'ont pas été forcément mis autant mmh. en avant que les récits de reporters de guerre ou de, de politiques ou autres. Donc euh, euh, il, ce journalisme-là a existé, il a progressé. Et la charte, pour moi, est juste arrivée dans l'air du temps. À un okay. moment, il y avait un tournant. Mmh. Et le tournant, on peut le dater de 2015-2016. Okay. Euh, la COP21 à Paris, les premiers mmh. étés caniculaires, euh, la campagne de « On est prêt » avec 2 millions de signatures, ouais. Euh, la, la démission euh, du ministre de l'écologie euh, sur les ondes euh, en direct mmh. euh, Greta Thunberg enfin, tout ça a créé un momentum et donc ouais. dans des rédactions quand même une prise de conscience des gens qui se posaient des questions, les journalistes quand même ils ne sont pas tous euh, <rire> à ne pas <rire> se poser de questions euh, et, euh, et donc des initiatives qui ont été lancées et la charte Issu d'un jeune média, hein, vers Lou et Juliette, ça fait trois ans qu'ils parlent de ces enjeux, mais euh, ils font partie de sa génération qui a compris, qui a eu son déclic. Ça. Euh, ils se sont dit, mais pareil. Donc, euh, et là, ce qui est bien, c'est que c'est un travail entre jeunes journalistes et euh, des journalistes qui ont beaucoup plus de bouteilles, d'historiques, qui ont fait beaucoup plus de terrain aussi sur ouais. ces sujets, euh, et euh, qui se sont dit, bon bah, il est temps maintenant qu'on pose un truc, quoi. Euh, et voilà. Et donc, c'est quand même notre devoir. Et c'est là que quand on dit militant, je fais, ouais. ouais. Non, c'est pas être militant. Ou alors, si on entend militant comme défendre l'intérêt commun, oui, je veux bien être militante. Mais mm -hmm. c'est plutôt euh, euh, quand on sait ce qu'on sait, ne pas informer les gens, ne pas dire ce que les sciences relayent, ne pas dire ce qu'on comprend de tout ça. C'est ce que je, je pense être une faute professionnelle ouais. parce qu'on ne peut pas ne pas dire les choses. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ça nécessite de se former. Ça demande énormément de temps. Je veux dire. Mmh, mmh. Euh, voilà, ça veut dire savoir prendre du temps pour lire des papiers de recherche, des rapports, des bouquins, documenter. Enfin, il faut être curieux, il faut être exigeant, il faut savoir vulgariser. Euh, donc ça, c'est pareil, ça s'inscrit dans du temps long.
2: C'est la nuance entre le militantisme et l'engagement, en fait c'est la nuance entre... Pardon, j'ai le retour casque, que je parle pas fort. C'est la nuance entre le militantisme et l'engagement
1: Alors, euh, l'engagement, moi, je sais que j'en parlais dans mon enquête « Les médias, le monde et nous », en disant, voilà, l'engagement, c'est encore autre chose. Le militantisme, c'est qu'on va avoir une opinion qu'on va défendre euh, et euh, on peut en faire de l'activisme, on peut avoir son opinion personnelle, etc. Quand on est journaliste, on n'est pas hermétique à ce type d'opinion. Et donc, on peut être militant de certaines choses. Et puis, il y a des journalistes éco qui sont militants de leur propre vision de l'économie. Je veux dire, OK, euh, donc dans ce cas-là, on est militant contre militant. Il n'y a pas que ceux qui parleraient d'écologie qui ne seraient pas des militants de l'ancien modèle euh, comme certains chroniqueurs éco. Mais euh, l'engagement, voilà, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est quand une rédaction euh, réfléchit à ses valeurs, à son positionnement, euh, à la manière dont elle perçoit le monde aujourd'hui, en se disant, moi, je vais aussi m'engager vis-à-vis -vis de vous, public, euh, pour vous dire que, euh, avec ce que je sais du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, je m'engage euh, à venir correctement vous informer sur ces sujets-là. Euh, ça nous appartient, mais c'est le contrat de confiance. Et c'est ce que j'expliquais dans mon bouquin. Quand on a conscience de ces enjeux de l'écologie, on a aussi une formidable opportunité pour renouveler son métier, euh, pour trouver euh, des nouveaux récits, de, 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 de savoir ce que c'est que de transformer une société et du coup de questionner alors, on parle beaucoup d'intersectionnalité en ce moment. Bah, ça, c'est très, très fertile, en fait, journalistiquement parlant. Ça ouvre plein de portes. Euh, mais c'est important de savoir d'où on vient, historiquement parlant, euh, vers où on se projette. Euh, et du coup, comment questionner ça de manière beaucoup plus riche Et c'est ça que moi, j'observe avec beaucoup d'intérêt en ce moment. C'est que les jeunes générations, du coup, qui sont plus aguerries que les, les boomers, dont je fais peut-être même partie, j'en sais rien, euh, mais euh, euh, arrivent à, à aussi se poser ces questions-là. Ça peut déstabiliser les plus anciens, et c'est normal. Eux, ils ont grandi sans se poser de questions. C'était leur monde. Euh, il faut aussi accompagner avec douceur. Hein, et voilà, je pense qu'on n'a même plus le temps de se, de, de se battre en fait autour de ça. Donc c'est surtout, parlons-en et trouvons des espaces de débat. Et c'est là que les médias ont un rôle de ce que j'appelle les médias médiateurs. C'est ce que je trouve les espaces fertiles où on peut exposer ses points de vue.
0: Et vous évoquiez justement le fait que les, les jeunes générations de journalistes sont plus habiles pour parler des questions environnementales. Mais est-ce que malgré tout, le, le modèle économique du monde médiatique ne reste pas un frein euh, à cette, euh, au fait de bien traiter les questions environnementales
1: Il y a une multitude de modèles économiques différents dans le monde médiatique. Il euh, y a des médias qui fonctionnent de manière traditionnelle, qui font un très bon travail. Il y en a qui sont peut-être avec d'autres modèles. Il qui... n'y a pas de systémie euh, là-dessus. Euh, on montre quand même que des médias indépendants euh, arrivent quand même mieux à faire de l'investigation, à faire de, des sujets. n'y euh, a des...
0: peut-être pas encore assez, on va dire, mainstream. Parfois, ils n'ont forcément... pas les moyens
1: de le faire. Donc euh, on peut être un petit métier indépendant, ne pas arriver à faire de l'investigation parce qu'on peut être en, empêché euh, ou vulnérable euh, ou attaqué en justice, procédure baillon, Enfin, vous euh, voyez, on est voilà des grandes rédactions qui s'y mettent et qui s'y mettent ensemble. Comme ça, c'est de plus en plus euh, offre aussi. Euh, des choses très intéressantes. L'enquête du Monde sur les polluants éternels euh, ouais. ou d'autres auparavant sur le glyphosate a donné euh, naissance à des positionnements très forts euh, entre le point et le monde avec des rédacteurs en chef qui se sont querellés de manière assez forte. Et ça, je, 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 et c'est pas parce que c'est examinel ou derrière voilà, que ça n'a pas laissé euh, la parole à ce type de sujet euh, très très fertile. Donc j'en fais pas un truc de systématique. Euh, je, je pense qu'il y a des très bons confrères et consœurs un peu partout, euh, qu'il faut vraiment regarder au cas par cas.
3: Alors euh, on va revenir un peu sur euh, le but de, de la charte euh, mmh. en matière on va dire d'éducation. Donc comment parler de l'urgence euh, écologique en tant que journaliste et du coup, est-ce que c'est aussi euh, l'objectif de parler de ce sujet-là aux assises du journalisme pour justement, euh, on va dire, euh, parler directement au public et aux, aux personnes qui sont touchées euh, de, de près ou de loin au journalisme Justement, est-ce que c'est important de venir dans, ces, dans ce genre d'événement pour vraiment poser euh, les mots sur... Euh, sur, sur la charte en fait
1: Les assises sont un lieu où la profession peut se retrouver dans un moment d'introspection, de débat, d'échange de bonnes pratiques, euh, de présentation d'études, d'initiatives. Donc euh, Jérôme Bouvier, c'était assez logique euh, qu'il soit le relais parce que c'est une structure euh, journalisme et citoyenneté qui se tient au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la presse. Euh, il a un parcours tel qu'il connaît à peu près à tout le monde avec ses équipes. Et donc, euh, logiquement, ils ont suivi ça depuis longtemps. Et c'est aussi le fait d'être dans l'air du temps. Euh, les, il y a 2-3 ans, euh, quand euh, les Assises étaient justement sur le traitement médiatique de l'écologie, on avait pu faire des choses ensemble. Les années précédentes, voilà, on avait interrogé aussi la défiance. Cette année, c'est l'éducation média qui, pour moi, est juste essentielle mmh. pour la santé de nos démocraties. Donc euh, voilà, donc, quand il nous a proposé de venir, c'était euh, aussi pour dire bah, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les six mois mmh. Et je sais qu'il va euh, sans doute suivre euh, là aussi avec l'ensemble le, des équipes. Euh, voilà. je, je fais partie, pour information, je le précise, euh, du conseil d'administration des Assises aussi. Donc je, je suis ça depuis longtemps et j'y suis rentrée il y a deux ans. Euh, voilà, comme ça, j'en je, je <rire> parle parce que je connais bien, mais je le connais aussi de l'intérieur, donc il faut, faut aussi le savoir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions
5: mmh. <rire>
2: Je vais allumer mon micro, c'est mieux. Euh, J'ai pu discuter avec un, un journaliste de cette charte qui ne la connaissait pas forcément. Et euh, lui, ce qu'il m'a dit dès le début, parce que moi, je, je pensais aussi au, au, à l'investigation locale euh, et au rôle de, du PQR, de la presse quotidienne régionale, qui est pour moi vraiment euh, hyper important, parce que ça permet de recentrer le changement climatique à une échelle locale, en fait, ce qui touche concrètement les gens. Et euh, lui, ce qu'il me disait, c'est en fait, si la PQR en fait pas ou peu, Attention, voilà. mmh. euh, c'est parce que ça vend pas mmh. et, euh, et qu'on est déjà sur un système de presse écrite, notamment, qui est quand même en flux tendu. Euh, comment on peut euh, rendre ces sujets bankable ou pas Est-ce qu'il faut le faire Et enfin euh, voilà, comment, comment vous abordez ça C'est très vrai.
1: Quand, quand on regarde sur le web euh, les statistiques, euh, ces sujets euh, sont moins consultés que les autres. Euh, moi, sur le monde, euh, pendant longtemps, je faisais un article sur le climat. Je voyais bien que les stats ne décollaient pas. Donc, euh, en termes d'audience, euh, on ne sait pas ce qui a généré ça. Mais longtemps, c'était « Ah non, il ne faut pas parler de ça. Ça fait peur aux gens. Ça ne fait pas d'audience. » Mais du coup, on, on, faisait, on laissait penser que le sujet n'était pas intéressant à cause de ça. Notre rôle, ce n'est pas ça, à la base. Donc, ça, c'est aussi les prismes et l'influence du web et de l'audience. Mais euh, euh, ce n'est pas parce que ça ne fait pas d'audience qu'il ne faut pas en parler. En revanche, s'intéresser à la manière dont on en parle, dont on le formule, dont on rend ça attrayant, fait pour moi partie des choses sur lesquelles on doit euh, s'interroger. Euh, après, il euh, n'y a pas que le climat dans la vie et le carbone qui sont aussi des notions peut-être parfois complexes qui font peur. Euh, y a, y a, quand je disais il y a plein de récits à inventer, euh, on peut partir parfois d'une histoire particulière pour raconter une grande histoire. Euh, Là-dessus, c'est important d'avoir le temps de bien le faire. Et dans la presse euh, quotidienne régionale ou hebdomadaire, en effet, c'est peut-être la presse qui en fait le moins, mais en revanche, quand ils le font, c'est eux qui le font le mieux. Parce que justement, ils arrivent à avoir une matière encore très proche du terrain qui s'incarne dans quelque chose qui, pour les gens... Euh, euh, voilà, donc euh, c est, c est, Là aussi, c'est un peu au cas par cas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en train de changer, qu'il y a énormément euh, de rédactions en ce moment en local. Et accessoirement, moi, c'est quelque chose que je dis aussi depuis très longtemps. Je pense que le renouveau de la presse passera par le local. Je pense justement que dans cette ère où les gens euh, sont dans cette défiance à l'égard de la presse, euh, dans cette fatigue, euh, dans, dans cette... Euh, voilà, en leur, en leur parler de ce qui se passe là, à côté de chez eux, et peut-être la meilleure manière de leur expliquer, mais aussi de leur donner les billes pour agir. Euh, voilà, et, mais agir, c'est pas juste... Euh, Couper le robinet, ça peut être aussi d'aller interpeller son maire ou de s'emparer de ce sujet de manière euh, plus active, on va dire. Donc, euh, et, et là, je pense qu'il y a des choses à faire et que dans la presse euh, Sud-Ouest, ouest West France, La Montagne ou d'autres sont en train d'avancer la matière. Donc, il y, y aura du boulot là-bas. <rire>
2: ouais, j'ai une autre question, mais parce que, ça, <rire> Faut que je, je fasse attention. Y ouais, bien sûr, je me, je me dépêche. Ouais. C'est aussi pour euh, parler de la questionner aussi la, la télé. Euh... C'est euh, l'année dernière, pour le débat du second tour, c'était quand même un chiffre qui avait fait euh, parler 20 minutes de débat sur l'écologie. Mmh. En fait, c'était pas même pas pour parler d'écologie, c'était juste, un débat, juste un débat sur les éoliennes et le nucléaire, donc ouais. ça aborde pas du tout dans ridicule. la complexité. Enfin, euh... Faire
1: un buzzer, c'est ça C'était la, la séquence buzzer ouais, avec euh, Léa Salamé, euh, euh, on va non, parler écologie, oui, petite musique, et puis euh, on avait trois questions euh, ouais. sur l'énergie. Voilà. Ouais.
2: Euh, mm. Comment est-ce que est, ça pourrait être quoi les outils qu'on pourrait développer pour, euh, ou alors il n'y a pas besoin d'outils, il faut juste aller plus loin en tant que journaliste pour mieux euh, attraper et en fait confronter les politiques à en fait objectiver le débat C'est à dire qu'en fait euh, la crise climatique mm. c'est pas des idéaux, c'est que c'est un truc qui va concrètement arriver. Euh, donc objectiver le débat et dire bah, en fait là il faut confronter les politiques à une. Il faut être très comment bon, un,
1: il faut bien connaître les sujets, ouais. il faut connaître les ordres de grandeur, il faut connaître les rouages techniques. C'est pour ça, d'ailleurs, dans les rédactions qui sont très capées en termes de, de journalistes euh, voilà, qui suivent ces questions, on va dire, planète euh, souvent, il y a des spécialités des sous-spécialités. Donc, il y a ceux qui vont suivre énergie, d'autres climat d'autres biodivers d'autres euh, alternatives. Euh, voilà. Euh, et c'est parce qu'on peut avoir cette chance de se spécialiser, qu'on connaît les rapports, qu'on connaît les chercheurs, qu'on connaît les chiffres, qu'on sait ce qui est nouveau dans le secteur. Et que, voilà. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que le problème de la non transversalité aujourd'hui, c'est que quand arrive une campagne euh, électorale, euh, ça reste des journalistes politiques très peu formés à ces enjeux qui continuent à faire les interviews. Il est temps que les journalistes mieux formés sur ces sujets puissent interroger autre chose que les points de croissance et le chômage euh, et ou parler des retraites sans avoir la vision de ce qui va se passer d'ici euh, 20, 30 ans. Euh, donc euh, ça, c'est un aspect à garder en tête. Euh, et donc par la suite... C'est là aussi qu'on arrive à débusquer des éléments de langage, euh, des formules toutes faites, euh, à comprendre qui dans les réseaux peut venir de telle obédience ou non. Euh, voilà, donc ça, ça demande du temps. Quand on est jeune journaliste, c'est difficile. Mais savoir qu'il y a des grandes catégories de discours, y a des, voilà, et s'assurer des sources auxquelles on fait appel, et puis comprendre qu'il y a des réseaux de désinformation, ça c'est crucial aussi de, de bien le comprendre. De retour, j'espère que cela vous a plu. Et pour terminer cette émission,
3: nous allons parler éducation aux médias avec Tiffane Crézet, journaliste chargée d'éducation aux médias et à l'information au sein de l'association Londe Porteuse. Dans cette interview, Tiffane nous présente Londe Porteuse, mais surtout la formation CCPI, certificat de compétences professionnelles interbranches. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce qu'il en est. A tout de suite. Donc nous sommes avec euh, Tiffane Crézet, journaliste chargée de l'éducation aux médias et à l'information à londres porteuse.
5: Bonjour. Bonjour. <rire> alors euh, déjà avant de, de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est londres porteuse Oui, alors londres porteuse c'est une association euh, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a plusieurs casquettes, qui fait euh, de la formation professionnelle avec son institut, l'Institut de Londres-Porteuses de l'éducation aux médias avec plein d'ateliers dans les établissements scolaires et aussi en dehors des établissements scolaires. Et les ateliers sont axés vers la pratique radio. Donc euh, voilà, c'est des ateliers par euh, le fer, mais comme euh, vous faites beaucoup aussi, je crois, à Radio Campus. Euh, on a aussi, euh, et euh, depuis 2017, donc l'association la, est née en 2015, et depuis 2017, on a un atelier chantier d'insertion. Donc un atelier chantier d'insertion, c'est un atelier dans lequel des salariés en insertion euh, retournent vers l'emploi avec euh, comme support la radio, c'est-à-dire qu'ils font de la radio. C'est une rédaction dans laquelle il y a des journalistes en insertion et des journalistes euh, euh, permanents. Et ensemble, on crée, euh, on crée des programmes radio qui sont diffusés sur la radio Le Chantier, qui est elle aussi une émanation de l'association de porteuses. Donc on a euh, plusieurs casquettes. Très bien
1: alors,
3: on a vu que vous accordiez une certaine importance au podcast. Pourquoi une préférence pour ce format
5: En fait, euh, la, la, la bande FM, elle est arrivée en 2021, en janvier 2021, pour la radio Le Chantier. Et donc, euh, comme... Euh, comme dans l'histoire de l'onde porteuse, l'atelier chantier d'insertion, il était là avant l'histoire de la bande, avant la bande FM. Et du coup, il fallait quand même qu'on puisse pro, produire des contenus radiophoniques avec l'atelier chantier d'insertion. Et du coup, euh, ça a été. Alors moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais ça a été. Je pense un choix logique, c'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'a pas de on n'a pas de, bande, de place sur la bande FM, mais on va quand même produire des contenus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la bande FM est arrivée, on a remis en flux euh, des podcasts. Euh, au lieu... Euh, à, enfin voilà, le, le, le schéma habituel, c'est on met un replay euh, des choses qui ont été diffusées en flux. Et là, avec l'arrivée de la bande FM, nous on a remis en flux des podcasts euh, qui avaient été produits parfois en amont ou alors qui avaient été pensés d'abord pour euh, le web et qui finalement se retrouvent sur la bande FM, mais ça marche aussi. Alors on parlait tout à l'heure euh, d'éducation aux médias, donc vous avez une formation
3: qui s'appelle le CCPI, donc CCPI Certificat de Compétences Professionnelles interbranches, c'est ça
5: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste euh, cette formation Alors le CCPI en fait c'est euh, le... une volonté des branches professionnelles, il y, a eu deux... il y a deux branches professionnelles, la branche de la presse et la branche de l'audiovisuel, qui ont euh, voilà, lancé cette, euh, cet appel à pour un CCPI. Donc, en fait, ça, c'est un, une formation, c'est un certificat. Elles ont euh, ouvert euh, l'appel la, à, à manifestation à des organismes de formation. L'onde porteuse étant un organisme de formation. Euh, on faisait déjà, en fait, des formations sur l'éducation aux médias et à l'information. Euh, on s'est positionné sur le CCPI. Donc, le CCPI, ça pour dire que ce n'est pas l'onde porteuse qui l'a créé, c'est euh, les branches professionnelles qui ont souhaité que cette certification, elle, soit mise en place par des organismes euh, de formation. Et donc, du coup, euh, nous, à l'onde porteuse, on, on propose, on est 8, en tout, 8 organismes de formation à proposer le CCPI, donc on fait partie de ces 8-là. Et nous, ce qu'on a choisi de, comme forme, c'est une formation sur 84 heures plus une heure de certification euh, devant jury. jury. Euh, qui répond en fait à un référentiel de compétences qui a été dessiné par euh, ces branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel. Donc vous avez des compétences à devoir euh, transmettre, en tout cas que les personnes qui, les personnes qui vont suivre ce, ces pays vont devoir acquérir ces compétences-là pendant la formation. Et donc ensuite, chaque organisme de formation est libre d'organiser bah, une durée euh, particulière, de se dire, bah, nous on va mettre l'accent là-dessus, là-dessus. Euh, voilà, Et enfin euh, libre. Pour que, pour que les compétences soient justement abordées. Quoi. Et quelles sont ces ces, ces, ces... Ouah, ces compétences, je vais y arriver Alors, il y a euh, sept compétences au total. Euh, je ne les ai pas de tête parce que c'est des intitulés bien précis. Mais nous, on a en fait, dans notre déroulé de formation, on a euh, toute une partie qui est sur la fabrique de l'information et euh, l'évolution euh, des usages. Euh, toute une partie sur euh, la désinformation, enfin, les nouveaux, les nouveaux usages, les nouveaux médias et du coup, les... les les biais qui arrivent et donc euh, tous les phénomènes de désinformation euh, liés au complotisme, euh, aux fake news, etc. Et en fait, euh, on a aussi toute une partie liée à la pédagogie, au public, comment est-ce qu'on s'adapte à un public euh, jeune, un public euh, pas, après, en situation de handicap ou un public qui va avoir des particularités, euh, et puis on a toute une partie de mise en pratique. Euh, on a une semaine qui est dédiée à la mise en pratique et en fait voilà il y, y a des compétences il y a un référentiel et à nous de, de mettre en, voilà, d'appuyer sur certains objets par exemple nous puisque notre cœur de métier c'est la radio et le son euh, on a une partie qui va être dédiée à la mise en place d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information lié à la pratique radiophonique puisque c'est ça aussi qu'on sait faire et qu'on aime faire donc on se dit comme c'est un super outil euh, on va l'utiliser et c'est un petit peu euh, voilà, ça va être peut-être une de nos particularités par rapport à d'autres organismes de formation. Mais je pense pas qu'on soit les seuls à manier la radio.
3: Et du coup, quel est le public cible pour cette formation
5: Alors le public cible euh, du certificat du CCPI, c'est un public professionnel de la, des médias, euh, de la presse ou de l'audiovisuel. On, on s'adresse pas à des personnes qui vont être par exemple euh, dans l'éducation nationale ou des bibliothécaires ou euh, d'autres corps de métier puisque c'est une certification qui est organisée par les branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, ça vit ces métiers-là. Donc la particularité, oui, c'est qu'on s'adresse en majorité à des journalistes.
3: D'accord, donc euh, comme vous nous le disiez, euh, cette formation, elle est proposée par plusieurs organismes, notamment le PJT, c'est l'école publique de journalisme de Tours. Donc euh, quelles sont les particularités par rapport euh, à ce que pourrait proposer justement cette école
5: alors, je vous avoue que je ne sais pas précisément ce que propose euh, le PJT dans son déroulé euh, précis pour le CCPI. Je ne sais pas hein, combien d'heures est-ce euh, qu'il propose le CCPI, puisque chacun euh, module, euh, en fait, fait, fait le nombre... propose le nombre d'heures qu'il euh, qu estime nécessaire. Donc, je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis de l'offre de euh, le PJT. Je suis désolée.
3: Pas grave. Et, euh, <rire> et du coup, c est, c est par, ça marche par promotion. Du coup,
5: c'est combien de personnes par promotion, du coup, si c'est le cas Alors nous, on va commencer la semaine prochaine à ouvrir notre première session du CCPI. On a 11 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, on tape sur 10, 12 personnes inscrites à chaque session. Donc là, la première session à Paris, elle se déroule entre avril et juillet. Donc session de printemps, on peut dire. Et puis il y aura une session à la rentrée à Nantes avec, on espère, à peu près le même nombre d'inscrits autour d'une douzaine de personnes qui vont se former sur ce CCPI-là.
3: Et du coup, c'est une formation payante, je
5: suppose euh, Oui, c'est une formation payante. Et du coup, c'est une fourchette à peu près euh... Le prix, alors c'est 3700 euros. D'accord. Oui, 3700 euros la formation. Très bien, c'est pour la petite info comme ça. <rire> c'est sur notre site internet si jamais... Euh... Oui, c'est ce que
3: j'avais demandé du coup, il <rire> y a les infos oui, sur... Euh, FR, oui. Ça
5: marche. Et donc, est-ce que vous pensez que cette formation, elle devrait être obligatoire Obligatoire pour les journalistes ou obligatoire pour les médiateurs en éducation média et à l'information Obligatoire pour qui
3: bah, Plutôt euh, dans le dans l'éducation média en, en général, pas forcément la, la formation euh, CCPI, mais l'éducation aux médias en général, est-ce qu'elle devrait être obligatoire bon, Je pense par exemple pour, euh, comme vous disiez, les médiateurs,
5: les par exemple dans l'éducation, est-ce euh, que ce serait obli obligatoire ou alors plutôt privilégié on va dire est-ce que l'éducation aux médias et l'information doit être obligatoire pour les publics C'est-à-dire pour, par exemple, les, les, des écoliers jusqu'à nos grands-parents. Je pense que ce serait intéressant que ce soit, en tout cas, une partie, que ça fasse partie intégrante de ce qu'on apprend à l'école pour se construire une culture médiatique et un esprit critique. Je pense que ce serait important que ça infuse effectivement plus largement dans la société et que ça ne soit pas un objet comme ça qui qu'on étudie deux heures par semaine quand on a le temps et le budget, en fait. Je trouverais ça intéressant que tout le monde ait accès à un micro, que tout le monde ait accès à la production d'un journal, que tout le monde comprenne c'est quoi une ligne éditoriale, c'est quoi la construction d'une... Comment est-ce qu'on construit une théorie du complot avec quelle rhétorique Oui, ça me semblerait intéressant et je pense que ça permettrait un... Comment dire ça c'est l'information c'est la façon dont on aborde le monde et la société et du coup si on, a, si on comprend pas comment elle est construite on peut plus facilement se faire avoir et du coup on peut avoir un regard un peu euh, parfois biaisé sur euh, la société ou le monde de, tel qu'il peut être donc mmh. oui j'adorerais que l'éducation aux médias ça <rire> soit pas un sujet mais que ce soit partout, tout le temps infusé à tous les moments de la vie pour que chacun ait ce bagage là mmh.
2: Récemment, alors je n'ai pas la date précise, mais je sais qu'il euh, y, y a un budget qui a été alloué à, à beaucoup d'écoles pour euh, faire de l'éducation média avec des radios partenaires. Euh, c'est très récent, donc euh, voilà, faut ça se met en place, on va voir quel, comment, à quel point c'est opérationnel, mais comment toi et ton organisme vous accueillez ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez peur que ça se fasse mal euh, voilà, comment, comment vous avez réceptionné euh, cette, cette position
5: alors, Je pense que... Ce à quoi tu fais référence, c'est l'appel à projet un, une web radio un par un euh, oui. destinée au collège, qui oui. a été lancé en janvier 2022 oui. pour que tous les collèges qui le souhaitent puissent s'équiper euh, d'une table de mixage, de micros et que chaque euh, collégien puisse s'emparer d'un micro. Euh, mm. euh, et donc nous, on s'est inscrit. Parce donc,
2: que, ouais, parce que moi, j'ai eu des, des retours où euh, bah, ils ont un road, euh, <rire> euh, puis ils n'en font rien avec. C'est un budget euh, qui est alloué, qui est Comment on peut aller plus loin Est-ce que ça c'est utile Est-ce que ça sert euh, C'est suffisant
5: eh ben, Dans ce projet-là, il euh, y avait une web radio un parrain. Un, et du coup, l'idée, c'était que normalement, chaque établissement scolaire était accompagné d'un parrain ou d'une marraine. Nous, l'onde porteuse, on, on, on marraine euh, 10 établissements scolaires qui euh, se sont inscrits dans ce projet-là et qui ont une roadcaster. Enfin, ça devrait arriver normalement la roadcaster. Et euh, l'idée, c'est de les accompagner. Parce que si tu as juste euh, une... C'est super une roadcaster en même temps, mais si tu n'as pas derrière, euh, si tu ne sais pas comment t'en servir au sens euh, tout simplement déjà technique ou euh, juste ben, qu'est-ce qu'on peut faire de joli ensemble, euh, d'intéressant, euh, c'est un petit peu dommage. Donc, oui, effectivement, si tu parachutes juste euh, une roadcaster et. Euh, et qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière, c'est un petit peu dommage. Il y a, mais en général, les établissements scolaires qui euh, s'équipent d'une roadcaster, en tout cas qui euh, se sont mobilisés sur cet appel à projet-là, c'était des établissements scolaires dans lesquels il y avait des professeurs super investis déjà euh, sur le plan de l'EMI et, et de la web radio. Et bien souvent, c'est des professeurs qui étaient déjà quand même armés euh, sur, avec quelques outils mais, euh, mais je ne sais pas comment ça se passe partout. Nous, dans les établissements qu'on marraine, tous n'ont pas reçu leur roadcaster pour le moment, alors que c'était censé être pour la rentrée. Donc, il y a eu des petits couacs. Euh, mais bon, on, je, je trouve ça difficile de, 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 de critiquer quand même une telle... Euh, une telle démarche parce que ramener la radio dans les collèges moi j'aurais adoré avoir une roadcaster à, en sixième quoi donc effectivement je pense qu'il y a eu des petits couacs et qu'il qu faut absolument de la médiation mais euh, l'idée est belle quand même <rire>
3: alors euh, donc on, on voudrait vous parler aussi donc du rôle des associations de des radios associatives, pardon, euh, dans cette éducation aux médias. Est-ce que vous pensez que ces structures sont adaptées à cette éducation, ou alors il y en a d'autres qui sont plus
5: adaptées euh... Moi, je pense que les radios associatives sont complètement adaptées pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'y a pas de question là-dessus pour moi. Enfin, c'est c'est une super école pour euh, plein de gens et euh... Et voilà, c'est nécessaire euh, que ça existe et c'est nécessaire qu'on puisse euh, faire circuler les micros et euh, faire circuler les roadcasters parce que voilà, est-ce la... Est qu'elles sont mieux placées que d'autres ou moins bien placées que d'autres acteurs de l'EMI, ça, euh, pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Ce matin, il y avait un débat, enfin une table ronde sur euh, justement l'éducation média et l'information et on voyait bien que chaque personne qui prenait la parole dans le public pour s'exprimer sur son expérience, à chaque personne, euh, un, une vision de l'EMI. Et pour moi, elles étaient toutes euh, complémentaires et intéressantes. Alors, ça fait peut-être un peu béni-oui de dire ça, mais en réalité, quand ce campus euh, va dans un établissement scolaire, il va se bloquer peut-être à des trucs un peu bêtes, mais genre, bah oui, on ne peut pas utiliser YouTube de la même façon. Euh, on peut pas... Enfin, euh, il y, y a des freins qui sont... C'est tout bête, il n'y a peut-être pas, peut pas Reaper, il n'y a que audacity ou je sais pas quoi, mais, et, mais en même temps, euh, ça reste intéressant et complémentaire qu'on travaille tous ensemble. Et donc, du coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait des qu'il y ait des personnes moins bien placées que d'autres ou mieux placées que d'autres mais je pense que c'est nécessaire par contre de travailler ensemble et de ne pas rester dans son précaré parce qu'on a tous des visions différentes tous et toutes et du coup euh, c'est vachement important que ça, ça circule et que personne se pense euh, mieux informé ou, ou plus sachant que l'autre quoi
3: Merci. Euh, alors pour moi, ma dernière question, euh, on va revenir un peu plus sur l'onde porteuse en général. Euh, vous parliez tout à l'heure d'insertion et j'ai vu sur, donc le, sur le site de l'onde porteuse que vous aviez un dispositif. je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai pas eu trop le temps de regarder. Mais je, 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 je vous attendais pour, euh, pour répondre à ma question. Euh, j'ai vu pa passer un chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez me dire
5: de quoi il s'agit exactement Oui, le chantier d'insertion du coup c'est. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui a été créé en 2017. Donc un chantier d'insertion, c'est euh, de la même façon qu'il peut exister des chantiers d'insertion, euh, par exemple, de, je sais pas, d'espace de, de, vert ou de, euh, parfois de ménage ou de euh, couture, enfin bref, sur plein de secteurs. Euh, nous, on a décidé de faire un chantier d'insertion euh, sur la radio. Donc c'est-à-dire que les personnes qui viennent, sont des personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi pour plein de raisons différentes. Euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, une, un arrêt maladie longue durée. Ça peut être un burn-out. Ça peut être euh, tout un tas de raisons liées, par exemple, au logement ou euh, à l'environnement familial. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, on peut sortir du circuit de l'emploi. Et euh, les chantiers d'insertion, en général, ils permettent... C'est un peu des sas où ces personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi qui ont des freins à lever, elles vont se retrouver pour reprendre confiance, acquérir des compétences on dit transférable, c'est-à-dire bah, par exemple pour la radio, euh, quand on fait une interview, le fait d'être en discussion, euh, ça peut être appliqué après à un entretien d'embauche. Donc c'est une compétence, une compétence qui est directement transférable euh, dans le monde du travail. Et donc c'est ça un chantier d'insertion, c'est de permettre à des gens d'avoir ce sas pour reprendre confiance, se poser, être encadré de euh, manière bienveillante, quand même participer à une activité, euh, en l'occurrence la radio. Et ensuite, pouvoir utiliser les compétences qu'ils ont acquises et puis les compétences qu'ils avaient avant. Mais être accompagné sur ce temps-là pour reprendre confiance et retourner euh, soit vers une formation, soit vers un, vers un boulot, un travail. Merci. Est-ce que
3: vous avez d'autres questions <rire> euh,
2: Je pensais, tu parlais tout à l'heure du, du rôle des radios assos euh, En fait, les radios assos font de l'éducation média depuis toujours bah, par la formation des bénévoles, en fait est-ce que, euh, est que ça peut être aussi un moyen alors je ne dis pas que demain tout le monde devrait devenir bénévole mais de euh, mobiliser euh, de, un public large sur ces questions d'éducation en médias par la création de contenu au-delà d'ateliers de, enfin, comment, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin je ne sais pas si c'est applicable ou pas
5: euh, oui oui en fait c'est un peu euh, pour moi c'est un peu ce qu'on fait justement avec le chantier d'insertion c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas bénévoles en l'occurrence elles sont salariées en insertion mais elles ne sont pas journalistes, ni animatrices, animateurs. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la radio. Et pourtant, elles arrivent le lundi. Et le lundi suivant, elles ont une interview à l'antenne, en fait. Euh, euh, quand ça se passe bien. Après, des fois, c'est le lundi d'après. Mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui créent des contenus, des contenus euh, de qualité, euh, qui sont diffusés à l'antenne. Donc, déjà, ça, c'est possible. Et, euh, et il me semblerait important, effectivement, que la radio sorte des studios pour aller tendre ses micros à l'extérieur et qu'on fasse plus de hors les murs et qu'on aille, euh, euh, je ne sais pas, ouvrir nos, faire des studios, euh, des plateaux mobiles euh, dans, euh, des, en milieu rural, euh, en centre-ville, euh, dans des quartiers, pour, euh, mais pas forcément. En fait, c'est que là, souvent la notion de bénévolat, j'ai travaillé à Radio Campus, euh, donc euh, je, je vois ce que ça peut impliquer comme, euh, comme temps, etc., euh, et que parfois ça peut aussi effrayer de se dire bah, si tu as un créneau euh, tous les mardis à 18h, euh, tu es là tous les mardis à 18h parce que tu prends la place de quelqu'un. Mais en revanche, euh, ça peut être aussi des petites sessions spontanées, euh, s'installer des... une semaine dans tel quartier, euh, dans tel endroit. Et, euh, et ça, ça, je trouve que ça.
2: Des sortes de résidences, euh, ouais. un peu euh, des résidences radio dans tel quartier, dans tel village, dans mmh. tel. Euh, ouais.
5: Et ça dédramatise un peu la, le, les médias, je trouve aussi. Euh, je trouve que c'est une façon de. Dire, bah, vous voyez, c'est pas, si... mmh. pas si grave en fait. <rire> ça peut être chouette, ça peut être léger tout en étant sérieux, mais ça peut être. Euh... Voilà, on mmh. c'est accessible quoi.
2: Parce que ça fait partie aussi de l'éducation média de euh, bah, dédramatiser quoi. De dire bah en fait, un journaliste, bon ok, il y a, y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, euh, voilà, c'est comme ça que c'est produit en fait. Un podcast que vous écoutez, bah, ça marche comme ça. Et euh... enfin... Oui, c'est
5: de montrer les coulisses. Mm. C'est ça aussi l'éducation aux médias. Et montrer les coulisses, mais aussi montrer les contraintes. Et c'est ça, c'est souvent dans les contraintes que se nichent les incompréhensions. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il euh, m'a interviewé pendant une heure, il m'a pris une heure de mon temps, il a gardé une minute à l'antenne Et bah, ça peut être euh, très mal vécu. Quand on a les coulisses et quand on a les contraintes, on s'aperçoit qu'il n'y bah, avait pas vraiment le choix, en fait. Euh, y... Donc euh, il faut que ça dialogue et ça peut passer par le, et ça passe par le faire et ça peut passer par ce genre de ouais de résidence à l'extérieur
3: c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale Assise du journalisme 2023. J'espère qu'elle vous aura fait apprendre davantage sur le métier du journaliste et de ses enjeux. Et sur ce, je vous dis à bientôt d'en Sortez sur Radio Campus Tour.